0: Moin Moin, zur 50. Episode im Podcast des schleswig holstein festivals Mein Name ist Susanne Plass und ich darf heute im Hotel Capolonio in Pinneberg sein, denn hier gab es frenetischen Applaus für den Gastkoch Michael Oettinger und der Crew von Marc Ostermann. Herzlich willkommen, Michael. Du bist aus Fellbach gekommen, das liegt bei Stuttgart. Du hattest eine wahnsinnig lange Anfahrt, oder?
1: Ja, in der Tat, also wir sind dann rund zehn Stunden gefahren, ja. man unterschätzt es ja immer so ein bisschen, es sind rein Kilometer um die 700, aber es zieht sich ja doch und wir sind mit zwei Autos gekommen, mit Transporter und mit einem kleinen VW-Bus, weil ich das Team auch mitgebracht habe und sofern hat es sich ein bisschen gezogen.
0: Das heißt, du hast dein Restaurant Oettinger im Hotel und Restaurant Hirsch allein gelassen, da ist keine Crew mehr zurzeit.
1: Ja, also wir haben ja zwei Gastronomiebetriebe, einmal des Oettingers und einmal eine Weinstube, wo so gut bürgerlich ist. Und das Restaurant hat jetzt eine Woche geschlossen und wir haben nur in der Weinstube den Betrieb und das ganze Restaurantteam samt zwei neuen Mitarbeiter sind mit dabei.
0: Deine Eltern haben eigentlich richtig Glück, denn die haben ja damals das Hotel-Restaurant Hirsch in Fellbach aufgebaut. Ja, und ihr beiden Söhne, du und der Martin, die haben dann auch noch im Gastgewerbe gelernt, um das dann zu übernehmen. Wann seid ihr denn durchgestartet?
1: 1995 sind mein Bruder und ich eingestiegen in den Betrieb. Ich damals mit einer Lehre, mein Bruder klassisch mit einer Bankkaufmannlehre. Und der Vorteil bei uns beiden ist, dass ich eher der küchengeprägte, praktische bin und er eben der Mann mit den Zahlen. Und so fand ich da die Ergänzung perfekt.
0: Hattest du eine Berufswahl überhaupt?
1: Ich hatte die Wahl, zwar offiziell von meinem Vater, also er hat uns zu nichts gezwungen. Er hat uns damals auch gefragt, wenn wir es machen, dann nur zu zweit. Er wollte es nicht einem übergeben, weil er einfach weiß, was da alles dranhängt, auch familiär dranhängt. Wenn du in so einem Betrieb eben aufwächst und von klein Kind auf in der Küche, im Hotel den Gästekontakt auch hast, dann kann man sich ganz, ganz schwierig vorstellen, das alles jetzt aufzugeben. Und von dem her, wir hatten offiziell die Wahl, aber die Entscheidung war eigentlich getroffen.
0: Ihr habt das ja auch gut gelöst, den wirtschaftlichen Part macht dein Bruder Martin und den kulinarischen des Hauses übernimmst du. Aber wie löst ihr denn so Zuständigkeiten, Entscheidungen und so weiter, die dann von der ganzen Familie getragen werden müssen?
1: Solange wir die Entscheidungen zu zweit treffen, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil wir, wir reden ja zu zweit. Wenn mein Vater, der ist 75, sich auch noch mit einbringt in der Diskussion, dann wird es halt manchmal vielleicht ein bisschen hitzig. Aber da ist immer wichtig, dass man niemals aufgibt und dann wegläuft, sondern immer die Diskussion auch zu Ende führt und meistens kommt es zu einem guten Ergebnis.
0: 1998 hast du die Ausbildung zum Koch im eigenen Betrieb abgeschlossen und bist dann zu den Besten der Zunft eigentlich gegangen, ins Hotel Traube Thunbach und ins Burgrestaurant Stauffeneck bei Rolf Staubinger. Warum hast du gerade diese Station gewählt und wie bist du denn da überhaupt angenommen worden? Heutzutage wirst du ja überall angenommen, aber früher war es ja schwierig, in bestimmten besternten Häusern angenommen zu werden.
1: Also der erste Schritt in die Traube Tonbach, der war, sage ich mal, relativ einfach. Und das Ziel war nach meiner Lehre im elterlichen Betrieb, die ich aufgrund von damals 16 Jahren gemacht habe, Einfach, ich wollte ins beste Hotel Deutschlands, ja. habe das mir immer in der Presse mitverfolgt, habe mich dann beworben bei den typischen Restaurants im Schwarzwald, also Barreis, Traube Tonbach und Sackmann und war bei allen dort und die Traube war immer noch so dieser heilige Gral, also dieser Türöffner, so wurde es auch verkauft beim Vorstellungsgespräch, wenn Sie einmal in der Traube waren, dann können Sie in jeder Küche arbeiten.
0: Das stimmt ja auch. Da warst du aber dann in der Kühlerstube, nicht in der Schwarzwaldstube. Genau, genau. So
1: direkt nach der Lehre, unser Betrieb zu Hause, der war damals ein gut Betrieb und da hat man jetzt auch keine, sag ich mal, Option, in eine Dreistande-Küche reinzukommen auf Anhieb. Wird auch keinen Sinn machen, direkt nach der Lehre, sondern man sollte sich ja schon auch ein bisschen aufbauen. Und da fand ich sogar gut, dass man in der Kühlerstube auf einem Stern gekocht hat, aber doch, sage ich mal, nachvollziehbar, auch vielleicht später für meine Küche. Die Drei Sterne war zwar immer so der Highlight und das große Ziel, wäre aber bei uns im eigenen Betrieb nicht umsetzbar.
0: Bei der nächsten Station, Burgrestaurant Staufmeck bei Rolf Staubinger, wie kam dann der Kontakt? Gut, du warst dann Köhlerstube, dann ging der Sprung schneller.
1: Dann ging der Sprung, ja, schneller. Ich war anderthalb Jahre in der Köhlerstube und der Tipp kam in der Tat von Herrn Wohlfahrt. Der hat gesagt, bei mir in der Nähe, in Göppingen, Kurz Betrieb gegen Burg Staufeneck. Der Herr Straubinger war bei ihm vor langer Zeit mal Souschef Und dann habe ich mich dort beworben und bin super aufgenommen worden. Natürlich war die Erwartungshaltung auch groß. Der kommt von der Traube Tonbach, wurde empfohlen. Da war halt die klassische schwäbische Küche auf Niveau von einem Stern. Also viel mit Innereien. Auch, dass man Linsen kocht, Spätzle kocht. Aber alles halt auf Top-Niveau.
0: Was hast du so mitgenommen von diesen beiden Stationen für deine Küche, hat dich das weitergebracht in deinem Denken auch über Produkte?
1: Ja, ganz klar. Also die Traube-Tonbach, das war erstmal von der Lehre, wo wir zu dritt in der Küche waren, dann in die Traube-Tonbach, wo in der Summe 40 Köche da waren und du einfach ja nicht jetzt speziell von einem Koch gelernt hast, sondern von allen. Also einfach die Strukturen der Küche, der Ablauf in der Küche und natürlich auch... Die Menge der Gäste, es ist ein Hotel mit 300 Betten und von dem her war da jeden Tag ein Produktionswahn. Und einfach die Größe, die Struktur, das war eigentlich in der Traube sehr, sehr wichtig. Und beim Straubinger war es so, dass ich da gelernt habe, wirtschaftlich zu arbeiten. Weil das ist auch ein Betrieb, der im Eigentum von Herrn Straubinger ist und keinen Partnersponsor oder Hotel, zumindest damals kein Hotel im Rücken hatte. Das war eine reine Gastronomie. Und ein Catering-Service, wo Geld verdienen musste und da hat man einfach gelernt, wie das funktioniert, wie das strukturiert ist. Und natürlich vom Geschmack her ist ja die schwäbische Küche schon ein bisschen südlich orientiert und das war eigentlich da maßgeblich schon entscheidend für meinen späteren Kochstil.
0: Von 2002 bis 2005 warst du dann nach Hamburg gekommen und hast bei Thomas Martin im Louis C. Jakob deine Station weiter fortgeführt. Er ist ja früh der Verfechter der französischen Küche. Welchen Stellenwert nimmt der langjährige zwei sterne deiner karriere und in deiner Stilistik ein?
1: Also ich bin ja nicht freiwillig nach Hamburg gekommen, das war damals der Liebe wegen. Also meine, meine damalige Freundin wollte unbedingt nach Hamburg und dann haben wir hier eine Adresse gesucht, wo ich mich einfach weiterentwickeln kann und Thomas Martin mit seiner wirklich sehr, sehr klassischen französischen Küche und auch den Fokus damals auf Edelprodukte, also sprich Gänseleber, Kaviar, Trüffel, Steinbutt und das in perfekter Form. Das war unheimlich interessant. Ja. Und die nordische Küche, zumindest damals vor rund 20 Jahren, hat sich ja schon zur schwäbischen Küche oder zur süddeutschen Küche ein bisschen unterschieden. Da war einfach noch ein größerer Grad mit dabei. Und es war super interessant, auch mit diesen Produkten, zu arbeiten und dies auch zu lernen, wie man mit Humor, Tiere und so weiter richtig arbeitet.
0: Brauchst du das jetzt noch für deine Küche, weil ja Regionalität jetzt im Vordergrund steht?
1: Ja, also in unserer Küche haben wir eigentlich beides. Ja. Wir versuchen Regionalität da, wo es Sinn macht, bei Beispiel Kartoffeln, Eier, bei Schweinefleisch, bei Gemüse, da geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich möchte mich aber trotzdem jetzt nicht nur auf Zuchtfische oder Flussfische konzentrieren, sondern den Steinbutt gibt es nach wie vor. Natürlich kann man durch Handwerk, so wie wir es heute auch hier im Cap Polonio haben, wir haben als Amisköl ein Geflügelleber Parfait, also von der Oldenburger Ente. Mit Handwerk kann man trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt,
0: ähnlich der Stopfleber, machen. Mark Ostermann ist auch Spross an der Hotelfamilie, und zwar hier vom Capolunio in Pinneberg. Er war mit dir zusammen im Team bei Thomas Martin. Du warst sein Wunschkandidat für das 36. Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Gibt es zu deiner Premiere ein Gericht, was ihr schon mal im Jakobs seinerzeit zusammengekocht habt?
1: Nee, in der Tat nicht. Das Menü zustande gekommen ist sofern, dass er die Vorgabe war. Schleswig-Holsteiner Produkte. Ich wollte meinen schwäbischen Touch noch mit reinkriegen. Deswegen ist sowohl Grünkohl dabei, wie auch der Brezelnödel mit dabei, halt verarbeitet in anderer Form. Man muss dazu sagen, dass sich ja die letzten 20 Jahre auch die Küche ein bisschen weiterentwickelt hat. Also, Mark Ostermann seine Küche, sowohl wie meine, ist klassisch geprägt. Aber du kochst nicht mehr so wie jetzt vor 20 Jahren im Jakob.
0: Konntet ihr euch blind verstehen, dass ihr genau wusstet, ihr müsst euch nur zurufen und er weiß, was du meinst? Also es war
1: wirklich so oder es ist noch immer so. Wir haben ja vor 20 Jahren selbst schon Mal zusammengearbeitet, aber durch das, dass wir sehr viele Parallelen im Lebenslauf haben, also er ist damals nach Hause, ich bin damals nach Hause, die Betriebe, die ähneln sich sehr, ist es wirklich ein blindes Verständnis, weil wir haben die gleichen Herausforderungen, wir haben eine ähnliche Familienkonstellation, eine ähnliche Betriebskonstellation und von dem her, man weiß schon, wie der andere denkt, was der andere braucht und auch wenn der Marc jetzt Fragen gehabt hat und weiß, ich antworte nicht sofort auf jede E-Mail, dann hat er Verständnis dafür, weil er weiß, was zu Hause eben abläuft.
0: Du hast in deiner Karriere auch an einigen Wettbewerben teilgenommen und die meistens gewonnen, wie zum Beispiel Nolli pratt viel großer Preis der deutschen Köche, Meisterkoch des Jahres und viele mehr. Wie wichtig ist die Teilnahme an Wettbewerben für Köche, die etwas erreichen wollen?
1: Ja, grundsätzlich ist das Interesse, dass man sich auch in einem Wettbewerb stellt, sehr, sehr wichtig. Ja. Das hat ja mit, mit dem Grund Ehrgeiz zu tun. Also wenn man auf einem Niveau kocht, wie, wie der Mark oder auch wie wir zu Hause, dann setzt es das voraus, dass du immer den eigenen Anspruch hast und immer nochmal einen Tick besser willst. Und da ist klar, dass ein Vergleich mit anderen ja immer auch dich weiterbringt und dir hilft, ja. was natürlich in der heutigen Zeit auch gerade mit einem Social-Media-Thema so ist, dass der ständige Vergleich ist dann aber auch das garantierte Rezept der Unglücklichkeit weil man ja einfach sehr viel Input bekommt. Aber die klassischen Wettbewerbe, wie ich sie bestritten habe, damals haben mich unheimlich weitergebracht, weil du einfach dann selber dir auch immer wieder neue Ziele setzt. Und der Weg zum Wettbewerb, also das Menü entwickeln, den Wettbewerb kochen, das ist eigentlich der Lerneffekt.
0: Wenn du jemanden heute rätst, der jetzt noch seine Kochkarriere vor sich hat, welche Wettbewerbe würdest du empfehlen, die man besuchen sollte?
1: Und ich finde immer, als Lehrling sollte man sich Wettbewerbe stellen, die als Prüfungsvorbereitung dienen. Also irgendwo regionale Wettbewerbe, wo man ein Dreigang- oder Viergangmenü kochen muss. Und wenn man dann wirklich ausgelernter Koch ist, dann muss man sich halt entscheiden, gehe ich jetzt eher in die medialen Wettbewerbe, wo super promoted sind, wie Koch des Jahres, Chef des Jahres, in die Richtung. Oder versuche ich mich auch dann eher regional mit den Kollegen mich zu stellen.
0: Du bist momentan... Prämiert mit einem Michelin-Stern, 16 Punkten im gourmet sieben 7 Pfand im Gusto. Haben die hohen Auszeichnungen heute noch den gleichen Wert wie damals, die eine überregionale und internationale Klientel nach sich ziehen?
1: Also ganz klar, die Verleihung des Sterns, das war so wie ein Ritterschlag. Die anderen Bewertungen, gourmet und Gusto und auch Aral, die kamen ja schon im Laufe meiner Zeit, wo ich zu Hause war, also seit 2005. Und wir haben dann schon ein bisschen mehr gewollt auch um den Sternen gekämpft. Und wir haben elf Jahre gebraucht. Und dann ist eigentlich umso mehr wert nach elf Jahren, weil man die letzten drei, vier Jahre ja gar nicht mehr so richtig dran glaubt. Man findet sich damit ab, okay, die Leistung reicht nicht. Ja, und wenn man sich dem Wettbewerb stellt, muss man am Jahresende auch zufrieden sein mit dem Ergebnis
0: Woran hat es denn gelegen? Hat dir mal der Chefredakteur seinerzeit gesagt, da fehlt immer noch ein Quäntchen, nicht Glück, sondern ein Quäntchen Kochkunst?
1: Nee, also du kriegst kein richtiges Feedback. Ich habe dann in der Tat, nach dem im vierten Jahr in Folge immer nach so einem Testbesuch, der wo Inkognito ist, dann auch ein Gespräch mit mir stattgefunden hat und man einfach so Smalltalk betreibt, ja, habe ich schon mal nachgefragt, woran es denn eigentlich liegt. Und dann bekam ich damals die Antwort, Herr Oettinger, wir machen keine Betriebsberatung. Dann habe ich gewusst, wo ich dran bin und dann haben wir halt jedes Jahr weitergemacht und dann, sage ich mal so, nach acht, neun Jahren Selbstständigkeit und diversen Bewertungen und Führern, dann wird man auch selbstbewusster und dann kann man mit dem ganz gut umgehen. Ich habe im Umfeld bei mir, im, im Ort und im Kreis dann andere Restaurants, die bestand worden sind und irgendwann dann sagst du, okay, dann... Ist halt so, es gibt Gründe dafür und ich konnte eigentlich nur gewinnen bei den Gästen, weil ich konnte jeden Tag begeistern und habe oft das Feedback bekommen, warum haben sie keinen Stern? Und ich konnte antworten, müssen sie eben anders fragen.
0: Ja, dann hat es geklappt. Ja. Du bist ja 2005 in deine Heimat zurückgekehrt und bist dann Küchenchef im Oettingers Restaurant Hotel Hirsch geworden. Mit welcher Küche begeisterst du die Gäste heute und gab es Veränderungen?
1: Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angerissen, Regionalität ist einfach unheimlich im Fokus, genauso wie, dass man vegetarische Gerichte anbietet, die Küche hat sich weiterentwickelt, ich will nicht sagen verändert, weil ganz klar ist sie französisch geprägt von den Soßen, Suppenansätzen von der Bouillabaisse. Das ist noch genauso wie vor, sag ich mal, 15 Jahren. Aber die Anrichteweise, die ja, Produkte teilweise, aber auch grundsätzlich hat man leichter kocht, das hat sich schon verändert. Ja. Natürlich gab es dann vielleicht auch vor zehn Jahren einen gewissen molekularen Trend, wo man eigentlich schon gemeint hat, okay, die, die klassische Küche, die geht so irgendwie langsam verloren, aber... Das kam wieder zurück und die Gäste, die lieben nach wie vor noch eine, eine gute, kräftige Soße oder eine gute, kräftige Suppe oder ein schönes Stück Fleisch. Das ist immer noch zeitgemäß.
0: In diesem Podcast müssen wir leider auf die angespannte Weltlage zurückkommen, mit einem exorbitanten Anstieg der Preise in fast allen Lebensbereichen. Wie managst du im Hotel und im Restaurant diese schwierige Situation? In der
1: Tat ist es so, dass natürlich das so ein Wechselbad der Gefühle ist. Ja. Du musst an einem Tag musst du bei den Stadtwerken unterschreiben, dass das Gas ist zehnfache kostet und jetzt in den Nachrichten hörst, es gibt eine Deckelung, also kannst du die Kalkulation wieder über den Haufen werfen. Alles, was du jetzt kalkulierst für das nächste Jahr an Zimmerpreise, an Menüpreisen, das kannst du ja immer nur mit einem groben Richtwert machen. Du musst gucken, dass du deine Kosten deckst, dass du deine Mitarbeiterlöhne anpasst. Ich möchte ja auch noch dem Wettbewerb der Mitarbeiter stabil sein. Und dann halt gucken, Energiekosten in irgendeiner Form einsparen. Ja, da haben vermutlich die Kollegen, wo die letzten fünf Jahre auch ein bisschen auf regenerative Energien gesetzt haben, sind jetzt leicht im Vorteil. Wir sind jetzt auch am Umrüsten. Wir bekommen eine Photovoltaikanlage aufs Flachdach. Wir bekommen eine Pelletsheizung, zwei Blockheizkraftwerke, die womit Gas betrieben sind. Die haben wir schon. Also wir versuchen auch, dass man möglichst so mit einem blauen Auge durchkommen oder vor allem, dass unsere Zimmerpreise und Restaurantpreise auch für den Endkunden und für die Firmen noch tragbar sind.
0: Du bist Mitglied bei den Gen-Restaurateurs und dort im Bereich Ausbildung auch zuständig. Was gibt diese Vereinigung, die sich 1974 in Frankreich gegründet hat und heute in Sektionen in anderen Ländern betreibt, was gibt die dir?
1: Also im Vordergrund steht bei Restaurateur wirklich der kollegiale Austausch. Natürlich haben wir auch diverse Partner, wir haben Aktionen, wo wir gemeinsam machen, wo wir den Betrieb grundsätzlich weiterbringen, aber das Schöne ist, dass egal welchen Kollegen du anrufst, ob er noch aktiv ist oder schon zu den amor gehört, du hast immer erst den freundschaftlichen Austausch und nicht dieser typische Konkurrenzgedanke. Ja. Das liegt vermutlich auch daran, dass es ja einfach von den Restaurateurs rund 50 in Deutschland gibt und du immer ein bisschen Abstand zueinander hast. Von dem her ist das immer erstmal das Persönliche im Vordergrund. Es ist auch dort ein gewisser Vergleich. Du umgibst dich mit Köchen, die Restaurants haben, die auch Inhaber geführt sind und sofern dort auch immer die gleichen Gesprächsthemen, auch jetzt die gleichen Herausforderungen für die nächsten Jahre.
0: Du bildest dort was aus. Du bist ja für den Ausbildungsbereich und die Jugendarbeit dort zuständig. Mhm.
1: Also selber in meinem Betrieb bilde ich ganz klassisch Lehrlinge aus. Und schon Restaurateur hat eben eine Zusatzqualifikation, eine Zusatzausbildung. Das nennt sich schon Restaurateur Genussakademie. Und wir haben es geschafft, dass wir alle Schüler von schon Restaurateurbetrieben in Bad Überkingen in einer Schulklasse zusammenfinden. Und da ist eigentlich der Vorteil, dass das ein sehr homogener Klassenschnitt ist, dass die schulische Leistung automatisch besser wird, weil du einfach ähnliche Betriebe hast, ähnlichen Anspruch an Azubis und auch an den eigenen Betrieb. Das fügen wir zusammen in der Genussakademie. Das ist eigentlich so das Erfolgsrezept.
0: Personalmangel macht der Gastgewerbe massiv zu schaffen. Was muss sich in der Ausbildung für das Gastgewerbe ändern, damit sich mehr junge Menschen und auch viele Quereinsteiger, für die, die Berufe Kochköchin oder Restaurantfachmann, fachfrau interessieren?
1: Da muss ich in der Tat einiges ändern oder auch anpassen. Und da waren die letzten drei Jahre einfach wie so ein Brennglas. Es ja. hat es nochmal richtig befeuert. Also, ich denke schon, dass heute Arbeitsausgleich oder Arbeitsfreizeitausgleich, die Work-Life-Balance, die muss einfach in einem guten Mittelmaß stehen. Ja. Und natürlich können wir bei uns im, im Gastgewerbe jetzt keine Gleitzeit oder kein Homeoffice einführen. Und wir müssen aber einfach den Beruf Koch, der einer der schönsten Berufe ist, weil man einfach mit frischen Lebensmitteln umgeht und auf der ganzen Welt arbeiten kann, wieder auf ein vergleichbares Maß bringen mit unseren Konkurrenz, also sprich Industrie, Handel und so weiter, dass wir dort auch wieder punkten können.
0: Liegt es jetzt nur an der Arbeitszeit, die ja etwas ungewöhnlich ist, wenn andere Freizeit haben, muss der Koch arbeiten, oder liegt es auch am Geld?
1: Geld glaube ich jetzt eher nicht. Ich habe jetzt eher die Erfahrung gemacht, bei uns im Betrieb, also wir haben generell sonntags geschlossen und wenn wir dann sonntags mal eine Konfirmation machen, was ja eigentlich rein finanziell sehr interessant ist mit dem Sonntagszuschlag, kriege ich aber immer weniger Mitarbeiter, die da hier schreien und sagen, ja, kein Problem. Der Mitarbeiter und auch der Azubi, der braucht eine gewisse geregelte Arbeitszeit. Da geht es auch schon um Ansehen, wie geht man mit jungen Leuten um. Der möchte wissen, was er tut, für was er es tut und natürlich auch, so haben wir die Erfahrung, wenn du jetzt auch ein Sterne-Restaurant betreibst im eigenen Betrieb, ist es schon ein bisschen ein Magnet. Die Ausbildung sollte da auch wertiger werden und auch ist es ansehenwertiger.
0: Passt da nicht auch das Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival gut rein? Wie viel hast du jetzt mitgebracht aus deinem Team?
1: Ja, wir haben vier Leute mitgebracht, also das quasi das ganze Restaurant-Team. Und es sind auch zwei neue Mitarbeiter mit dabei. Was eigentlich sehr schön ist, ich fand das ein super Auftakt. Wir haben jetzt über den Sommer ausschließlich den Biergarten betrieben und die Weinstube, also zwei Monate. Wir haben letzte Woche wieder das Restaurant geöffnet mit zwei neuen Teammitgliedern. Und das war eben einfach toll. Man ist hier in den drei Tagen noch zusammengewachsen. Ja, wir haben ja Restaurantgerichte mitgebracht und die hier auch gekocht. Und es war so ein richtig gutes Reinkommen. Also von dem her, eigentlich ideal. Es hätten auch vier Hände weniger getan hier oben, weil der Herr Ostermann ja uns super unterstützt. Aber was einfach schön war, jeder wollte mit. Also keiner wollte zu Hause bleiben. Jeder hat gesagt, so, nee, er möchte mit. Ist ja immer interessant. Du siehst eine andere Küche, eine andere Struktur, auch wie hier gearbeitet wird. Und vor allem für mich, der wohl seit 18 Jahren zu Hause ist, ist natürlich das ganz toll, weil man wird automatisch, ich will nicht sagen betriebsblind, aber du bist schon ein bisschen in deiner Komfortzone und da musst du jetzt einmal raus hierher kommen und das macht Spaß.
0: Du siehst ja an diesem riesigen Applaus, der gestern und vorgestern war, dass es das alles richtig gut gelaufen ist. Ja, das war wirklich auch eine sehr große Bestätigung.
1: Da bin ich auch ehrlich, natürlich ist man ein bisschen unsicher. Die letzten drei Jahre hat man solche Events nicht mal annähernd gemacht. Und dann zu sagen, okay, wir kochen drei Tage in Hamburg, wir kochen komplett alle sechs Gänge für jeweils 70, 80 Personen. Ich war schon angespannt. Wenn man das dann macht, wenn man in der Summe, sage ich mal, 1.500 Kilometer hochfährt, man bringt vier Leute mit, man ist drei Tage hier oben dann möchte man ja eigentlich auch als Gewinner vom Platz gehen. Ja? Und dann möchte man so performen, dass das Ganze funktioniert.
0: Wir haben uns sehr gefreut, dass du das erste Mal dabei warst und hoffen ja auch, dass du vielleicht auch in der nächsten Saison, in unserer 37. in einem anderen Mitgliedshaus Jaskoch sein wirst.
1: Mal gucken, aber jetzt ist ja erstmal der Marc ein bisschen im Zugzwang. Ich habe ihn vor sieben Jahren eingeladen zu einer Küchenparty, damals zum zehnjährigen Jubiläum. Da hat er mir dann abgesagt und deswegen war es für mich eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Retourkutsche. Ja, ich sag dazu, um ihm zu zeigen, so jetzt, wenn ich das nächste Mal anfrage, dann gibt es eigentlich keine Ausrede mehr.